0: 大家好，我是职场菜鸟幼玲
1: 。哎、欸，大家好，我是职场油腔滑调的老鸟 c j 我是职场大叔
2: Vincent。我是职场菜鸟子一，是个完全不宅的 IT。因为我们现在大家都知道，因为疫情的关系，外送平台的使用率增加的非常大，这让我们不禁想要开始讨论一下外送平台跟我们的生活的关联到底有多大。平常我跟我妹，比如说下午茶或者是晚餐，其实非常喜欢订外送。就是我们可能没有想法的时候，会想要在 Uber Eat 啊或者是 Foodpanda 上面开始逛，跟在逛饮料店一样，逛下午茶一样，就是没有吃过就想试试看，然后有折扣的话一定会想要用。那我想要请问两位长辈，会在什么情况下面会使用外送平台？
3: 嗯，那个上海的连爷爷，你们那边应该比较多嘛？是怎么样？可以跟我们台湾这些后辈能够去了解一下。刚刚是哪个叫
1: 连爷的？不，是这个太太不给面子了。等一下我叫外卖送一桶瓦斯桶到你家去，你给我注意一点。<笑>不过确实，在大陆这边的话，我本身在这边也生活了七八年了。这边从外卖开始火红起来吧，大概也就最近三四年开始的事情。他们这边一方面是人工便宜，所以我可以说我基本上到现在我没有进去过店家里面去买东西。这边的外卖基本上我的使用经验里面是可以分成三大类。第一大类是可能台北朋友比较熟悉的，就是类似 Food Panda 或者是 Uber Eats， 专门跟餐厅合作的一个外送平台。那这边的话，最大的两个集团，一个是美团外卖，另外一个是饿了嘛，哦，在上海这边是最大的。那这些的跟台北的外卖基本上差不了多少，就是你用手机上去点，看你选什么商家，附近有什么餐厅，点进去之后再看这个餐厅里面哪些菜单。去下单之后送到你家里来，那这边最大不同点是在上海这边的使用者，他是大部分不需要付任何运费的，或者说基本上可能要求你点个几块钱以上，那才会让你免运费。但那个一般基本上来讲，你吃一顿饭下来，很容易达到它那个标准，所以它对于使用者是基本上不收这个运费的。第一个餐厅之外，第二大类的是我们讲民生用品，我特别是指买菜的这一块，超市。但从两年前开始，我就再没有去超级市场或者菜市场买过菜。我要买一根葱也好，我要买鸡蛋、买牛奶、买米什么，我都是在手机上下单，那一样。他下完单之后，基本上在三十分钟到一个小时之内就会送到你的家里门口来。这个也是不用钱了，这个就没有门槛限制、啊、但是现在他基本上一天一单让你不用钱，第二单开始才需要送钱。做的最大其实这个是大家比较熟悉的马云的阿里巴巴集团淘宝，它所延伸出来的一个生鲜超市的外卖系统。他是同时开了超市，然后自己养了一批人，专门就是替他这些超市去送这些柴米油盐酱醋茶、生鲜肉、鸡蛋等等等等这些家庭的日常用品。那他的对手刘强东就是京东，他是后来看到淘宝集团做了这样的一个生意时候，他们也跟着做出来，开了一个类似的。但是淘宝这边做的，它是更特别是说，它是开了实体的店面。你就想象说，它是开了一个全联或者是家乐福的超市，有门面的会员，你可以走进去买东西，就当一般的超市一样；，也可以就像我刚刚说的，你在家里用手机去点去买菜，然后他送到你家里来。但刘强东他那个比较不一样，他是以仓库为主，他的仓库就不给人家走进去买东西，他只
3: 做线上去外卖。买菜这个蛮特别，中国真的是现在是发展最好的，台湾现在在模仿的，好像就把中国的一些的方案啊都往台湾去送。我平常的话，午餐、晚餐很自然而然。如果家里面附近的餐厅，甚至不知道要吃什么的时候，就会打开 Uber 也去看看上面有哪些餐厅。你前几次点的东西，还有你家附近有一些特惠的，还把它表列在比较前面。在不同的地方可能会看到不一样的餐厅，做法上还蛮好的。随时会有一些餐厅愿意跟他去配合做一些特惠的活动，虽然跟你收服务费。
2: 我想要请问一下大陆他们那边啊，是本来外送就已经非常兴盛了吗
3: ？外
1: 送可能像早期台湾啊，你可能就是一家老板或老板娘自己在小额的送，但是也只仅限于那样子。后来会说外送业比较多的，大概就三四年前，所以共享经济刚开始那一阵子，呃，共享脚踏车、共享汽车的差不多同个时间一起发展出来的这个外送行业。
2: 外送平台需求就已经很大了，那会不会因为疫情的关系，让他们会有供需不平的状况出现
1: ？因为他们发展的比较早，我觉得这次倒不会因为说疫情的关系，让他再往上爬一步。因为它本身市场已经是蛮成熟的一个饱和的市场，只是说因为疫情的关系啊，尤其他们在二三月份的时候，台湾可能新闻也看到，他们蛮多地方，包括上海是属于这种封城的状态，你根本出不了门，不像台湾那时候，只是学生寒假多放假，但是大家正常的生活那一阵子它会暴增，有点类似像你说的供需不平衡，但是这个是比较例外的，因为今年这个疫情是大家都没有想到一个状况。如果但是在平时来讲的话，它本身。真是已经是一个相当成熟的市场，所以它供需基本上都到一个蛮上轨道的一个状态。所以前面我刚才提到的啊、呃，一个是跟餐厅合作的，或者是说跟 Starbucks、跟珍珠奶茶店合作这种餐饮外卖，以及第二种买菜的生活形态的外卖之外，他们第三种就是跑腿。说穿了，你今天不想出门，你想要人家帮你去买东西的这一种服务。哦，举个例子来讲，像两位单身女生住在家里，要是你感冒的话，你出不了门，你可以上这个平台，请外卖员他去屈臣氏帮你买感冒药要回来。今天你小朋友可能明天哦，美劳课要带一把剪刀，你家里刚好没剪刀，你也可以叫这个外送员去帮你买一把剪刀回来。这是第三类的一个外送服务。
0: 而且这个蛮厉害的，是说那时候在北京实习的时候，就算我们是半夜就急需什么东西，是连半夜都叫得到的。是的，只是可能会比较贵一些些，可是我觉得那个价钱还是蛮合理的。
1: 哦，是第三类的话，像这种跑腿类，它就是要跟使用者收费的，跟前面那两个最大的不一样的地方。前面因为它有店家或者是超市在后面支撑的，帮忙付这个运费。但是第三个这个跑腿类的话，只要你想到没有他做不到的跑腿类帮你做的，甚至他还可以帮你，比如说你今天情人节到了哈，那你也可以上去。跟他点个花，然后他就帮你送到啊、呃、你要送的地方。我觉得他是广义的，做到很极致了。所以到现在为止我，我除非我是自己去餐厅坐下来吃饭，基本上我就可以说完全不用出门，就可以在家里请所有这些外卖平台把实体的东西送到我家里来，几乎是任
3: 何的东西。在台湾也利利用过类似的平台，叫做卡个位，然后我那个护航的那个。早餐啊，我们家里的夫人跟那个公主，他们两位就一定要吃那些东西，那就啊去那排队真的很累，要开车去那边找不到停车位，什么东西的，很麻烦，那就请他们来排。台湾的费用还挺高的，它几乎等于是那边坐计程车。到你家的来回的价钱，再加上大概一百块排队的费用，就是不过也是值得，就等于真的好像就找到一个人去帮你去做这件事情，那你付点车资，然后付排队的费用给他。不过他要两天前还是三天前就要去定，把这个能力给定下来。那我想问的是。看起来什么东西都可以点，大家的经验里面有没有？你觉得其实外送的餐哪一类的叫这些外送的是比较适合的？举个例子啊，我曾经叫过汤面哦，那他那个有的时候不知道没有经验，来的时候。分不清楚到底是稀饭还是面，它就是都已经泡的烂烂的，可能有一些稍微好一点，他把面跟汤分开来，还有的就是有点过冰，一些冰，然后跟那个面的那些料啊，全部都摆在一起，可是它只要花个五分钟十分钟，那个冰全部都结块在一起，热的面包哇也是不行。那你们自己的经验上面，对你来讲，什么东西可以叫外送，什么东西不能叫外送
0: ？对，以我的经验来讲的话，我们通常会去点它是干的的食物，或是比较简单的炒饭或炒面。而也是要看店家有没有把它包装的好，还有看外送员送来时间的长短。因为以今年来讲，好了，我在熊猫或者是 Uber E 上吃到的东西，基本上都还蛮快就送到，不会说延迟太久。送到我前面的都还蛮完整的。现在好像也比较少店家会把面泡在汤里面就送过来，应该都会把它另外的装。而且我之前在北京订外卖的时候，我觉得他们的包装都蛮特别的，汤还有面放在同一个盒子里面，可是却不会粘在一起，就盒子就比较。经过特殊的设计，所以像这种合作我在台湾就还没有看到过。我之前是遇
2: 过送蛋糕，我觉得很不适合送鲜奶油蛋糕，就是蛋糕外面有鲜奶有裹一圈鲜奶油的那一种，<笑>因为那个外送员根本就不知道里面是什么东西，他也不会去问，也不会直接想到去蛋糕店拿的就是一个全部鲜奶油的蛋糕，所以来的时候其实我有一边的鲜奶油已经是平的了。
1: 你是不是那个点的时候备注了里面忘了跟他讲，说送这种东西要小心一点
2: ？真的，我觉得鲜奶油蛋糕那种就是不能撞的东西，觉得不太适合。而
1: 且要是说你是买一个给男朋友的蛋糕，对吧？你要看到这个什么鬼东西，啊、糊糊的，好好一段恋情，搞不好这样就被你搞毁了
2: 。<笑>没关系啊，因为我是订给我爸的，所以其实还
3: 好。那<笑><笑>没关系，就男朋友很多就没关系。如果是因为蛋糕<笑>蛋糕分手的话，那也无所谓啦。那<笑>就看看那个外外送员帅不帅就好了<笑>。我
1: 是一个比较特别的经验在这一边，这个我要佩服海底捞火锅。我是点过他们家的外卖，它可以做到很极致，它是把一套整套的道具跟食材都送到我家里来。他是带了一个小的个人一个炉，然后还送了两个类似那种酒精灯，整套送过来，然后碗筷什么都送给我。呃，肉，比如说你有猪肉、羊肉啊，或者是你有鸭血、有鱼丸、有蔬菜，他就有每一个盒子小小的方形盒子，一个一个一个帮你分开摆好好的，所以他整套的送来家。那他汤底他也做得很专业，他就是一包一包的有汤，也有所谓的白汤底，然后有。辣椒或者是牛油或者是麻辣包，它是一包一包放好，所以你按它这步骤自己做进去就可以了。它可能不像于说我们一般买个呃、哦，比如排骨便当或者买一个蛋炒饭，它就是炒一炒做一做就放在盒子装给你。它这一套海底是整个为了外卖所设计的一套道具给你的。
2: 它这样的价钱跟就是实际现场吃的价钱，单项的话是会有差的吗？就
1: 是
3: 、一样。
2: 哦，真的、哦，那很不错、欸一樣。就是一样
3: 的，是的，只是没有帮你上指甲油啊，或者擦皮鞋
1: 啊，或者说帮你带小孩啊之类<笑>的。基本上我在这边外送啊，或者是蔬菜类，它的分量都跟店里面是一样的，价钱也是一样的，不会说有个外送版跟一个店里面的版本我不知道台北呢，台北是什么样的情形？在
0: 熊猫上面的话，它会标示的是店内价还是一般的价钱？份量都会一样可，可是台北通常就是，假如说这个东西它在那个富 Panda 上会比较贵，比较贵是比较多数的，所以后来才又推出说有没有看是店内价
1: 贵，然后好要再付运费吗？是这个意思？对，价
0: 格贵还是要付运费，可是熊猫就比较常常会有一些免运的服务，就满百就免运。
2: 刚刚梅梅说那个店内价跟就是一般价的差距，我今天感受非常的明显。就我今天本来要订饮料，其实我本来就喝过，所以我知道它一杯饮料是六十九元。但是我们划 Uber Eats 的时候，它竟然没有特别标注店内价，但我还是想说那就点进去看看，就竟然是八十九块，整整差了二十块。但它明明运费也就是四十块而已，所以我觉得这个差距其实非常的大。就一杯饮料来讲
0: 、哎，等于说它直接把那三成的就转嫁到消费者的身上。
1: 真的，六十九块的饮料，然后你付了八
3: 十九块的的价钱
1: 、哦，然后再加上运费
0: ，对。
2: 但是就是有些人不知道啊，对不对？没有去现场买过的
3: 。我认识一些餐厅的老板，其实他们要收百分之三十其实是蛮高的。他们就为了 Uber e 有做 Uber e a 菜单，来店里的人根本就不会点那个，因为他那个菜单一方面不只是价钱，就是也是比较好做外送的，不会因为运送的摇晃啊、温度啊受很大的影响的。再来就是刚才讲的价钱会提高，他们也是在这种环境之下。他们就求变呐、啊，等于说他这个价钱提上去以后，他自己可以少损失一点。Uber Eats 也这些的外送平台也无所谓，因为这样的话，不管你定多少钱，我就是会收 30% 我们合约上就是这样提的。所以这种也会造成一些问题啊。不过也看看后面消费者如果更清楚，然后再再做一些筛选的话，不知道这些东西会不会他们又有一些新的方法。在台湾这两家虽然做的没有像呃中国服务的这么周到，不过看起来这两家真的是目前大家已经蛮习惯这样去做了。有一些餐厅想尝试，不想让他们收。这么高的这个佣金嘛，然后就会自己想要做做一些外送，可是那个外送的速度，对，还有服务的品质，其实是还是没有办法跟这两家去比较，所以这个有的时候这个整个市场，有的时候也担心的、啊，那种小的餐厅是不是能够支撑得了，就是每一个都让他们收掉这个百分之三十的这个佣金这一部分，其实。呃，一边吃的这些外送，一边替他们担心。不过有时候还是就是叫外送，真的比较简单了，<笑>就不用跑到外面去
0: 。我还想到，就我们常常还会使用福分打上的一个功能，那它就是它的团购订单。在我们身为社会最底层的生物的时候，我们不是常常帮大家订饮料啊、订便当什么之类的，那我们就可以发起团购订单，它会给我们一个链接，那我们把链接呢？贴到群组里面，每个人就可以匿名的打写自己的称谓之类的，然后再去各订各个饮料。因为像是饮料不常,常都有什么微糖、去冰、加奶盖不加奶盖，还有很多很多的配料，或是像鲜芋仙啊那种自选配料的那种豆花，团购订单的话，就不会很麻烦的，要自己去订去。自己去按拿、啊，然后按完之后还要再去统计到底是谁也拿在跟谁收多少钱
1: 。这个、主意我觉得是蛮好的，因为在这边我还没看到这个，我们都是还是有点土的方法，就是发起人然后一个一个去问同事说你要什么东西，要去冰，要加奶，要热的，要冷的，然后发起人就很辛苦，可能要拿一张纸或笔，有时候人太多的再记下来，然后再发出去
0: 。嗯，我也觉得这是台湾是一个比较创新的优点。
2: 真的，因为我有时候手机都会在办公室流浪了几十分钟这样子，然后传回来才知道，哦，要点了要点了，因为我不知道这个功能可以用
3: 。网络的东西真是要问一下你们年轻人，因为真正需要什么，对他们来说根本也不想了解那个到底是说明书是怎样，它的 process 是怎样，<笑>就是我想要什么东西什么样的功能，你就负责给我做出来。现在很多的东西都不断的创新，搞不好他们就有一些新花样，只是在想到底可以进展到什么地步
2: 。真的，而且很常公司，大家都会说没有什么是 IT 做不到的，好像就是 IT 什么都要写出来一样。
3: 我都在怀疑你们 IT 就是写了很多的东西。我刚才不是在聊到那个卡德卫，然后刚才就收到卡德卫发的那个讯息，到底是不是我们在聊天的时候，他们都有在旁边听着我们在讲话
0: ？那外送平台对我来说就是一个非常方便的东西，因为常常就是只要，甚至是可以一整天都不出门，然后每一餐都送到家里面来。不然就是晚上的时候真的很累，很想吃东西，也都会有人帮我送到家里。那现在对我来讲说，就是我没有办法很长时间不去使用这个软体
1: 。有的，最原始一个外送员叫做男朋友
0: 。<笑>因为如果太远的话，他会帮我交我分一杯。<笑>
1: 那也是一个爱心的表现呐、啊，这样也是非常好的啊。我前一阵子半年在台湾的时候，<笑>对吗？我那时候家里，比如我小孩或者什么，他临时要买个鸡蛋、买个牛奶、买面包，我就在台北帮他订上海家里要的蔬菜、牛奶送来这边，才真的会这么做
2: 。另类的贴心，对不对
1: ？或者说科技带来的方便，真的是。那我们今天就聊到这里。如果各位听众喜欢我们节目的话，请多加关注我们，下载订阅。并且分享给你们各位好朋友，下次见了，拜拜。